1: Creo que todos tenemos una idea eh, extraña sobre lo que es el perdón, ¿sí? Y, y lo primero que quiero dejar en claro es que no es el perdón, ¿ok? El perdón no incluye obligatoriamente una reconciliación. Hay, hay situaciones tan fuertes, hay situaciones que nos dañan tanto que cuando uno piensa en perdono o no perdono piensa precisamente que si perdono voy a tener que reconciliarme con la otra persona de inicio porque pues ya lo perdoné ya la perdoné entonces tendríamos que continuar. La cosa no es así, ¿sí? No incluye obligatoriamente una reconciliación. El perdón es buenísimo porque porque nos libera de las situaciones, pero no obliga a que yo con la otra persona ya podamos correr por la pradera de la mano, ¿no? Simple y sencillamente es, yo perdono una situación. El perdón no implica olvidar el pasado. Cuando yo perdono, no olvido. Y, y no eso no significa que está mal, porque hay muchas personas que dicen, por eso ya me perdonaste, entonces se supone que lo tienes que olvidar. No, no, porque el daño fue tan fuerte, el daño me dolió tanto, que no estoy diciéndote te perdono y borrón y cuenta nueva. Es te perdono y continuamos desde esta situación. ¿Por qué? Porque si tú me mentiste, si tú me fuiste infiel, si tú eh, no fuiste honesto conmigo, honesta conmigo, ya cambió la idea y la imagen que tengo, que tengo de ti. Porque a partir de ahora, cada vez que tú me digas ahí vengo, voy a ir al gimnasio, y, y la última vez que me dijiste, ahí vengo, voy al gimnasio, resultó que te fuiste con no sé quién, al día de hoy, aunque te haya perdonado, cada vez que tú me digas voy al gimnasio, va a haber una idea en mi mente, idea que yo no puse idea que se puso a raíz de esta situación, entonces sí perdono porque quiero continuar contigo porque entiendo que fue un error por lo que tú quieras, pero eso no significa que ya lo olvidé significa que se queda guardado conmigo por una, como una precaución para el futuro y es algo que tendríamos que aprender a modificar el perdón no supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor algo que me hizo mucho daño no porque te diga perdón ya quedó en el pasado y no voy a comportarme de ciertas formas. Aquí tampoco se trata de que yo eternamente te esté castigando por lo que sucedió, sino que se entienda que esta es una situación que tal vez me hace sentir mal, me... me, me constantemente lo tengo en la mente, lo tengo en la cabeza y que no, no se levanta la pena, eh, eh, va, va a mantenerse por un tiempo precisamente porque esto nos va a ayudar a realmente saber y conocer si podemos estar o no estar en la relación y imagínate, vamos a poner un ejemplo, tú por alguna situación de la vida, ¿sí?, eh, Hiciste una, una mentira, ¿no? Estábamos guardando nosotros nuestro dinero juntos porque traemos un plan, un viaje y resulta que tú sacaste ese dinero y te lo gastaste en quién sabe qué, ¿sí? Tú muy arrepentido vienes y me dices, por favor, discúlpame, no quería hacerlo, eh, no sabía cómo decirte, bla, 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 ¿sí? Y entonces, a raíz de eso, tú me pides perdón, yo te lo otorgo porque reconozco que fue un error, pero eso no significa que ya el día de mañana voy a, poner, voy a volver a poner mis 10 pesos, precisamente porque me genera una desconfianza la situación que pasó. ¡Ay, por favor! Pues si ya me perdonaste, volvamos a hacer lo mismo de antes. No necesariamente. No obligatoriamente, porque sí puedo perdonarte, pero eso no significa que se vaya a olvidar el pasado, eso no significa que se levante la pena al, of al ofensor, significa que te perdono, pero estas situaciones modifican lo que nosotros somos como pareja, ¿ok? Tampoco significa que la eh, que si yo perdono, la otra persona va no va a sufrir las condiciones de sus actos, lo que sea que sea. ¿sí? Si tú cometes eh, una, una cuestión deshonesta, si tú cometes una infidelidad, si tú eh, generas una mentira... Eh, lo que va a pasar es que eso va a tener una consecuencia y la consecuencia es que si anteriormente no teníamos ningún conflicto para poder salir con nuestros nuestros amigos, tal vez al día de hoy sí va a existir alguna diferencia, sí va a existir algún cambio, sí va a existir alguna desconfianza, al menos temporal, porque eso es parte de las consecuencias de los actos realizados, ¿sí? Ojo, porque luego la gente trae esa idea de que, bueno, es que ya me perdonaste, y ya todo se tiene que ir, no. O sea, el perdón no es un punto y aparte. El perdón es un punto y continúa a, a, a raíz de esta situación, a lo que se vivió, a lo que está haciendo. ¿okay? Y por último, perdonar no es síntoma de debilidad. No es que una persona, una persona que perdone sea una persona débil, sino una persona que perdona es una persona que tiene la capacidad de entender que existen errores humanos. Y que puedo, puedo, puedo eh, dar, una, dar un perdón hacia la situación que se está viviendo. Eso es lo que no es el perdón, ¿ok? Ahora, ¿cuándo debo yo perdonar? Tres cosas importantes. Si estas tres cosas no están, no tendría por qué otorgarse un perdón a la otra persona, ¿ok? Si está una, tampoco. O sea, tienen que estar las tres. Número uno, ¿de cuándo perdonar? Cuando la otra persona es consciente de lo que hizo, ¿Sí? Porque si no es consciente de lo que hizo, entonces no tiene sentido que yo te perdone. Imagínate que alguien llega conmigo y dice... Ah, te pido perdón. ¿Por? No, pues por lo que haya hecho. Si te dice por lo que haya hecho o... Oh, por si te hice daño, o como diría Maluma, por si en algún momento te hice mal, discúlpame, no vale. Precisamente porque la otra persona, entonces no sabe exactamente cuál fue el problema, no entiende cuál fue el daño, no entiende que, el, cómo se puede sentir la otra persona. Lo primero es eso, o sea, que la otra persona sea consciente. Soy consciente de, el daño que yo causé contigo fue que a través de mis mentiras perdí tu confianza. El daño que yo causé es que... Eh, tuve eh, la, mala, la mala decisión de, de tener un contacto con, con una persona. ¿sí? Tuve la mala decisión. Yo me doy cuenta de que fue una infidelidad, me doy cuenta de que fue una mentira, me doy cuenta de que fui yo deshonesto, me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. Eso precisamente es lo que permite que yo me dé cuenta, yo, que tú sí sabes qué fue lo que hiciste y que, y que eres consciente de lo que hiciste. Por eso nos vamos al segundo punto, cuando existe un verdadero arrepentimiento. Hay personas que solamente, que, que están tan acostumbradas a pedir perdón, a pedir disculpas, porque es parte de su vida, así lo hacen, así lo han hecho todo, su, todo el tiempo. Y constantemente dicen, ya, perdón, 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 perdón. ¿Perdón por? No, pues por lo que haya hecho. ¿Y realmente estás arrepentido? O sea, es que... Es que yo no me gusta verte enojada o no me gusta verte enojado. Ah, no estás arrepentido arrepentida. Lo que no quieres es verme eh, molesto, que es diferente. Entonces, tampoco la persona ni es consciente ni está arrepentida. Y por último, el tercer punto... Cuando hay un compromiso de mejora real. Si no existe este compromiso de mejora, no, no tendría por qué haber un perdón. Precisamente porque esto se va a presentar una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Te repito, cuando la otra persona es consciente de lo que hizo, cuando existe un verdadero arrepentimiento y cuando hay compromisos de mejora reales. Cuando no, te voy a poner un ejemplo de no. Yo, eh, ¿qué te gusta? Una situación de, de, de pareja. Yo, yo me empecé a mandar mensajes eh, sexuales con una persona en Timbuktu, ¿sí? Nunca nos vamos a ver, eh, pero se los estaba mandando y tú los descubriste. Y entonces, eh, pues tú estás muy molesta conmigo. Y yo voy y te pido una disculpa. Te digo, hambre, o sea, pero pues ni es tanto pedo porque pues está en Timbuktu, nunca la voy a ver, o sea... Ya, en ya, si quieres, si quieres, cierro, cierro mi cuenta, en bella o sea, si quieres, elimínala tú, es más, tú elimínala, agarra el celular y la, la eliminas para que ya estés a gusto. Eso... No es válido para un perdón. ¿Por qué? Porque la persona no sabe ni siquiera que está haciendo, que, que, que está cometiendo una infidelidad. No está consciente del problema. Eh, no pone una solución directa. La solución la pone en tus manos. Es como si ya para que dejes de, de estar fregando, tú bórrala. Yo, yo no lo voy a hacer. Entonces esa situación no es perdonable. Y en, y en ese momento tendría que acabarse la relación precisamente porque no hay una capacidad de la otra persona de verse dentro de los problemas y, y lo ve como una situación natural y te pido una disculpa y estoy arrepentido entre comillas, pero porque me encontraste, porque si no me hubieras encontrado, te aseguro que yo hubiera seguido con esto sin problema, porque para mí esto está bien y es válido y se puede, y no tendrías por qué decirme nada porque no la voy a ver, porque está en Timbuktu. O sea, sí son mensajes, pero son mensajes. Es, es, es como lo que la gente pone en Instagram o pone en TikTok. Ahí está. Sí, sí me explico. O sea, esa persona se justifica. Y entonces realmente el gran problema de todo esto es que no está consciente de lo que sucedió, no hay un verdadero arrepentimiento y sobre todo no hay un compromiso de mejora. La misma situación, pero algo que sí se pueda perdonar. Eh... Te diste cuenta de los mensajes. Yo realmente te pido una disculpa. Si te soy sincero, no lo veía mal antes de, de esto. Pero ahora que me lo explicas y ahora que te veo, me doy cuenta que mis acciones no fueron buenas. A lo mejor sí. Me justifiqué desde el hecho de que nunca la iba a ver. Pero, pero me pongo en tus zapatos y entiendo que si tú hicieras lo mismo, aún así fuera una persona que nunca fuera a saber me sentiría igual de mal y me sentiría igual de, decepcion de decepcionado que tú. Te pido una disculpa, realmente me siento mal por el daño que estoy causando y, y, y a partir de hoy me comprometo a no hacerlo. O sea... What Sí, fue una idea muy tonta de mi cabeza, pero a partir de ahora literalmente me comprometo a no mandar ni mensajes, ni videos, ni, ni fotos, ni nada a personas. O sea, es mi compromiso por, porque realmente quiero estar con, contigo y entiendo, entiendo, entiendo que a lo mejor mi confianza, la confianza que en algún momento me diste se perdió. Entonces te pido una disculpa. Y, y, y me gustaría saber qué piensas. Eso ya es una estructura completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de la situación, porque hay un arrepentimiento y porque hay compromisos de mejora reales que vienen de mí. ¿sí? Si esto no existe como tal, entonces no hay motivo de perdón, no, no tendría sentido. Y tomando en consideración, como te decía ahorita, o sea, perdonar no significa que ya se levanta la pena al opresor y que no sufriera las consecuencias de los actos. Obviamente, y como te decía en el ejemplo, o sea, yo entiendo que a lo mejor van a ser semanas difíciles, yo entiendo que aunque me otorgues el perdón, podrás sentirte todavía eh, triste, enojada, enojado, molesto. Así que es una situación que va a ir paso a paso. No voy a obligarte a que ya perdóname y sonríe. O sea, es como... Te agradezco el perdón y entiendo lo que vaya a acontecer después de esta situación, ¿sale? Entonces, eh, espero que quede claro cuándo perdonar, cuándo no. Y también quiero compartirte cuáles son las etapas que existen en esta situación de yo te perdono a ti, ¿ok? La primera etapa de cinco, son cinco. La primera etapa es el análisis y el reconocimiento del daño sufrido. Eso lo tengo que hacer yo. Yo tengo que analizar la situación y tengo que analizar y reconocer el daño que estoy sintiendo, que estoy percibiendo a través de la acción de la otra persona. Esta parte es bien importante porque normalmente la otra persona ni siquiera nos da tiempo para pensarlo. Es como de oh, perdón, 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 perdón. perdón Y ya no lo pienses. No es como a ver, espérame. O sea, realmente me dolió. Sí, voy, voy a reconocer este dolor en mí, si tengo que llorar, lloro, si tengo que aislarme algunos días, me aíslo, pero pues necesito realmente vivir esta, este, este sufrimiento, este dolor, porque realmente alguien me dañó, o sea, no es como, no es como de, ay, este, le pateé a la piedra y, y accidentalmente te pegó, no, o sea, la otra persona sabiendo que aquello que hacía estaba mal, decidió hacerlo y obviamente eso es lo que me molesta y eso es lo que me duele. La segunda etapa es elegir la opción de perdonar. Puedes no hacerlo, como te decía ahorita, o puedes elegir perdonar. Es una elección, no es una obligación. No es como, es que ya estamos juntos y, y somos, no sé, somos un matrimonio. Y como somos un matrimonio, todo deberíamos de perdonar. Porque Diosito dice que hay que perdonar 70 veces 7. Sí, sí, güey, <ríe> sí lo dice. Y sí si te voy a perdonar, o sea, sí si voy a perdonar la situación porque no la puedo cargar todo el tiempo, pero ahorita todavía no sé si puedo o no puedo perdonarte. Así que espérame. Tercera etapa, la aceptación del sufrimiento y de la rabia. Es una situación injusta. Porque, porque obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero si yo hubiera estado en tu lugar, yo no lo hubiera hecho. Yo no hubiera elegido eso. Po por, por mis principios, por mis valores, porque te quiero, porque te respeto, porque estamos en una relación, yo no lo hubiera elegido. Entonces es completamente válido que yo tenga un sufrimiento y que yo tenga una rabia y que me encantaría que esto fuera justo y que me encantaría que algo pasara, es válido. ¿Sí? Solo que, solo que, solo que habrá que cuidar en dónde expresamos estas situaciones, ¿sí? Porque a lo mejor yo elijo hablar con mis papás sobre el tema, ¿no? Y, y resulta que digo, sí, mi pareja es un tal por cual, un maldito, una maldita, bla, 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 y el día de mañana decido perdonarte, y tus papás ya se quedaron con la idea de, hoy oh, es que ese es un maldito, una maldita. Entonces, habrá que tomar eh, en consideración con quién lo compartimos, para que no genere problemas a futuro, ¿no? Pero es importante que lo reconozca, es importante que tenga mi, molest mi, mole mi momento, es importante que me convierta en super Saiyajin de la molestia que yo tengo, es válido sin faltar el respeto a a otra persona sin generar un daño, sin ir con la llave a rayarle el carro, sin ir a poner eh, la lona en, 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 en el puente para que digan, este hombre es un infiel. No, eso no es una cuestión de, de perdón. Ahorita te voy a explicar una situación sobre sobre este tipo de, de temas, ¿no? De qué se puede hacer para. para para generar una venganza, porque mucha gente sí quiere una venganza sobre la situación que pasó, pero ahorita te lo explico. La cuarta etapa es establecer estrategias para autoprotegerse. Si yo decidí continuar, tengo también que ver cuáles son mis estrategias para estar bien. ¿Por qué? Porque nada más me asegura que esto no va a volver a pasar. Nada me asegura... Que, que realmente el perdón que yo escuché es un perdón que se siente. Una cosa es lo que se dice, ¿sí? Y otra cosa es con lo que uno se compromete. Y a veces los perdones dichos están bien bonitos. Hay, hay gente que es buenísima para pedir una disculpa y hasta la lagrimita se sale y uno dice, cabrón, no oh, sí, te perdono. Sin embargo... No es lo mismo lo que se dice a las acciones consecuentes de lo que se dijo. Por eso, por eso es importante establecer estrategias para yo protegerme. A partir de ahora voy a... A cuidar más eh, la comunicación que tenemos. A partir de ahora voy a preguntar doblemente contigo. A partir de ahora, y a lo mejor por algún tiempo vamos a estar eh, más en comunicación cuando tú sales con tus amigos. A lo mejor a partir de ahora, eh, si antes había la facilidad y la tranquilidad de poder regresar a las 3 de la mañana, pues ahora yo creo que ya no, campeón. O campeona, a partir de ahora la llegada es a la una, no sé. O sea, va a haber cambios, obviamente va a haber cambios a raíz de esta situación, que son formas de autoprotegernos. Y, por último, es una expresión explícita del perdón. ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, pues si ya, obviamente ya nos vemos bien, ya nos hablamos bien, ya nos damos besos en nuestras bocas, pues ya se entiende que es un perdón. No, realmente lo tengo que decir yo, te voy a decir a ti, te perdono, Juanita, te perdono, Juanito por el daño que me hiciste, eso no significa que este dolor desaparezca, pero sí significa que te perdono con toda la intención y con todo el compromiso de que hagamos estas cosas mejores, esto es lo que me gustaría que cambiara, a partir de ahora creo que esto sería lo mejor que pudiéramos hacer para nuestra relación, bla, 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 este es mi perdón, es importante... Que se diga, porque eso también compromete a la otra persona a, a que está recibiendo algo que tiene que cuidar, ¿sí? Y, 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 y al momento de escucharlo, obviamente, te compromete todavía mucho más. Habrá personas, habrá personas que busquen una venganza sobre la situación. Eh, en terapia me toca mucho, así como, Roberto, ¿y a poco así se van a quedar las cosas?, y yo, no, ¿qué quieres hacer? Pues quisiera hacerle lo mismo. Mira, lo mismo no se lo puedes hacer, porque si tú le haces lo mismo, te vas a convertir en eso que tanto criticas. Entonces busquemos otra forma. Me acuerdo mucho de una pareja. <risa> una pareja que tenía una posición económica bastante buena. Bueno, el señor tenía una posición económica bastante buena. Y entonces la, la señora decía, es que no me parece justo que después de todo lo que sucedió y después de cómo me sentí, pues ya, sin, ya solamente haya un perdón y la vida continúe como si nada, ¿no? Y yo, bueno, ¿qué te gustaría a ti que pasara? O sea, ¿cuál es la forma en la cual la otra persona puede pagar la situación que vivió? ¿Sí? Es una venganza positiva, así le titulamos. Y la venganza positiva de la señora es que ella quería ir a Europa, porque nunca había ido a Europa. El señor se había ido a Europa a trabajar y ella no. Y entonces dice, pues yo de venganza positiva, para que ahí quede. <ríe> Quiero que vayamos a Europa, que vayamos, vayamos juntos a Europa y que nos demos la oportunidad de tener las vacaciones que nunca tuvimos. Porque tú siempre estuviste en tu trabajo, porque tú siempre esto, porque tú siempre el otro, ¿no? Y fue una venganza positiva precisamente porque generó algo bueno para ellos. Sí, el, el señor tuvo que pagar <ríe> su cantidad, eh, es una buena cantidad, su cantidad de dinero, pero también al mismo tiempo tuvo la oportunidad de reencontrarse con su pareja en Europa. O sea, es, es eh, digamos que de todas formas salieron ganando los dos. Una, porque sintió que la venganza este, recobró la situación. Es como ándele, cabrón, páguele y la otra porque los dos tuvieron esa gran oportunidad de tener tiempo juntos, de, de, de tener momentos de calidad que hacía años que no tenía, ¿no? a eso le llamamos una venganza positiva, a aquello que se pide o se exige pero que genera algo bueno para los dos, para venganzas positivas yo lo que te recomiendo siempre es que te des la oportunidad de que vayan a terapia juntos para que lo puedan desarrollar, porque si no hay personas que agarran cada venganza positiva <ríe> que no se Vale, sí, es como de, ah, pues mi venganza positiva son los elotes hoy y mañana va a ser unos, unos, un, no sé, <ríe> mañana va a ser unos churritos con salsa. Eso no es una venganza positiva, eso es mantener a, a una persona... Eh, gordita y bonita, ¿no? Y contenta, pero por la comida. De eso no se trata. Se trata de hacer cosas buenas por la relación, ¿ok? Entonces, eh, espero que quede claro, que haya quedado muy claro para ti cómo es que sucede esta parte del perdón, cuándo perdonar y continuar, cuándo no perdonar y no continuar. Y que si tienes alguna duda, con todo gusto, por favor, vete a mis redes sociales, eh, voy a estar ahí al pendiente. Me tardo un poquito en contestarte, porque luego toda la gente dice, Roberto, es que no me contestaste. No, te lo juro, todavía no llego al tuyo. Me tardo, pero ahí te contesto. Entonces, eh, te, te, te recuerdo, te recuerdo, si quieres saber más del perdón, más sobre la comunicación de parejas, más sobre la autoestima, eh, pues están los talleres, ¿no? Eh, y, y de hecho vamos a tener una promoción especial durante los siguientes semanas eh, sobre los talleres para que estés muy al pendiente de mis redes sociales y que la puedas saber, al día de hoy te puedo decir que si tú entras a www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea, ahí con, podrás encontrar todos los talleres y al mismo tiempo podrás utilizar el cupón en terapia que te otorga un 85% de descuento en cualquiera de los talleres, así que si tienes alguna duda por favor ponlo en cualquiera de de las redes sociales que, que están disponibles para ti, Roberto Rocha en todas las redes sociales y para mí es un gusto, un placer acompañarte con esta información porque la intención es que abras tu mente, que abras tu mente y que haya nuevas cosas y nuevas formas de poderte relacionar eh, para mí un gusto, un placer cuídate mucho, pórtate bien, si estás en casa todavía por la pandemia, disfrútalo aprovechalo y si estás ya afuera, por favor, cuídate mucho y recuerda, recuerda, todos los lunes tenemos un episodio nuevo, así que ponte cómodo porque ya estás en terapia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.